0: Välkommen till idrottspsykologipodden, en podcast där vi intervjuar Sveriges största idrottsprofiler om både prestation och hälsa. Med mig, idrottspsykolog Mika Nilsson och före detta höjdhopparen på världselitnivå, Linus Törnblad. I det här avsnittet träffar vi den regerande OS-guldmedaljören i Mountainbike Cross Country Olympic, nämligen Jenny Risswitz. Vi pratar om vad som gjorde att hon i samband med OS utvecklade psykisk ohälsa i form av depression och ätstörning och hur hon har tagit sig tillbaka nu. Vi pratar om hur idrottskulturen fostrar idrotten att sätta väldigt höga mål men som också kan få väldigt negativa konsekvenser. Och vi ger i avsnittet råd till ledare, föräldrar, skolor och journalister för att skapa ett bättre klimat i syfte att motverka ätstörningar och andra ohälsosamma beteenden inom idrotten. Avsnittet presenteras i samarbete med Gymkoppaniet.se som är en perfekt e-handel för dig som vill köpa utrustning till företaget eller hemmet. Allt från enstaka hantel till ett komplett gym. Jag har själv varit kund hos dem flera gånger och upplever trots riktigt bra priser levererar de hög kvalitet på sina produkter och har mycket snabba leveranser. Nu kör vi igång avsnittet! Nu finns inga hinder som kan stoppa henne längre. Nu är hon på väg in mot målet. Hon gör high five med publiken. För det, hon är så överlägsen så att hon kan göra det. Och här kommer hon in över mållinjen som olympisk guldmedaljör. 22-åringar Jenny Risvedsi från Falun vinner. Och hon är överlägsen i det här loppet.
1: Varmt välkommen till dagens avsnitt säger jag till Jenny Risved. Hur, hur är läget?
2: Tack. Det är bra. Nej, nej. Hur är det själv?
1: Eh, jo, men det är bra, tack. Eh, jag är... Jag tänkte säga taggad, det kanske låter lite väl, men är väldigt spännande inför dagens avsnitt. Det blev väldigt roligt. Vi, vi träffades ju en gång i tiden. Det var väl snart fyra år sedan 2017 var vi med i Maljo efter tio tillsammans. Jag minns att vi pratade en del efter det, den inspelningen och då tänkte jag att det hade varit väldigt spännande att få göra någonting med dig, för du hade väldigt intressanta tankar och reflektioner. Vi pratade om några häftiga grejer, och sen, sen, sen försvann tiden och nu sitter du här. så att, eh, Det ska bli väldigt kul. Mm,
2: det ska bli kul att få vara med också.
1: Vid min sida som, eh, har jag i vanlig ordning Mikael och eh, han ska köra igång det här med, med sin grej som heter Fem snabba från psykologen.
0: Ja, precis. Vi är och räckt med med det. Är du, är du redo för det, Jenny?
2: Ja, jag är väl så illa mig <laughs> Nej, jag är redo.
0: Ja, du kan ju stänga av och dra härifrån om det är så <laughs> jobbigt. Men jag tror det är ganska... Eller, även om det är från en psykolog, jag kan väl lite jobba ibland med mina patienter och klienter. Så jag tänker att det är ganska lätta frågor. <laughs> <laughs> <laughs>
2: um,
0: är du mer spontan eller eftertänksam?
2: Eftertänksam, 100 procent.
0: Ser du mer till detaljer eller helheten?
2: Jag vill säga helheten, men jag ser mer till detaljer. Men jag jobbar på att se mer på helheten också. Jag tror att jag mår bättre av att se helhet.
0: Ställer du heller en fråga, eller får en fråga?
2: Ställer fråga.
0: Ja, det blir inte så mycket idag.
2: <laughs> så,
0: tyvärr.
2: <laughs> Felhorum.
0: <laughs> ja, ja, precis. Skulle du hellre vilja beskriva dig som känslig eller stabil?
2: Känslig.
0: Och sista lite mer idelsrelaterad fråga. Är du hellre över eller undertränad?
2: Alltså att vara övertränad? Jag tror aldrig att jag varit det. Rent fysiskt. Men jag kan tänka mig att jag är skadad lite liksom som, som alla andra som tränar mycket. Och det gör ju ont. Och jag tänker att när man är så gör det väl ont hela tiden. typ Så jag säger väl undertränad. Då. Även om det är jobbigt att vara undertränad också. Men det gör nog inte lika ont. Fysiskt.
0: Nej, man kan ju ont mentalt. Att inte få utlopp för... Sin rastlöshet eller energi. Eller,
2: ja, exakt. Eller Men jag tänker ändå att om undertränad eller övertränad, det tänker jag i alla fall rent spontant att det är fysiskt. Så att, även om det gör ont mentalt att vara undertränad så tror jag ändå att jag väljer undertränad. Mm.
0: Ja. <laughs> ja, jag hade. Eh, vi fick en intressant kommentar på. Efter förra avsnittet som vi släppte med Robin Söderling att det vi pratade om. Ja, det var en som skrev till oss och tyckte att avsnittet var bra. Så så pratade vi vidare och vi kom fram till att ja, men det viktigaste när det gäller stress och återhämtning och hela den biten och träning och så det är egentligen inte att Ja, men, människan är fantastiskt på att klara av smärta och få klara av stress och klara av liksom, kriser och så. Men det är egentligen bristen på återhämtning som är felet när vi bara kör på och inte återhämtar oss. Så att, eh, vi Människor är, är ju för att förklara bra saker, men vi behöver också vila. Så det är egentligen ett dåligt ord över undertränande. Han tyckte, den personen tyckte att det borde heta underåterhämtat istället. Ja. det var ett bättre ord tyckte han.
2: ja Ja, men då, då vänder man ju helt, alltså så här, ska man säga underåterhämtad eller, eller överåterhämtad då, då? Då är jag ju absolut ö, hö, överåterhämtad hellre, ju eller hur? Ja. Det börjar, ja. börjar svårt där, inväxlat.
1: Men får jag flika in och fråga lite hur... Jag glömde ju faktiskt ta upp en väldigt intressant del. Och det var ju hur, hur, hur känner du när du hörde det här ljudklippet i början?
2: Ja, det är väldigt, väldigt blandade känslor. Är det? Alltså Någon form av liksom adrenalinpåslag och glädje och lust är det ju. Men... Alltså just nu, men sen går jag tillbaka till, alltså jag hinner ju tänka väldigt mycket under det här klippet, fram och tillbaka och jag tänker sönder det liksom. och så till slut så landade jag i liksom känslan som jag kände där och då och då var jag ju på något sätt i, jag var ju i en känsla som jag trodde att jag skulle känna eh, på ett sätt så att jag em, har hört så mycket om OS och hur det är och, och hur det ska vara så jag tror att jag ska inte säga att det var ett skådespel, men, men det var nog inte hundra procent äkta känslor. För att jag visste inte riktigt hur jag skulle känna. Alltså jag var ganska jag, jättekonstig. Jag kände jättemycket, men jag var samtidigt jättetom. Jätte, jätte, Och då är det lättare att visa känslor än att visa tomhet i det där sammanhanget. Liksom. Så det är lite det jag kommer tillbaka till. Det är det jag hamnar i när jag hör, hör det där nu.
1: Men är det, är det någonting du vill höra eller undviker du att höra det idag?
2: Eh, nej, jag undviker det helst <laughs> faktiskt. Eh, jag, jag har kollat på det där OS-loppet en gång sedan det hände och det var typ för det var två år sedan. Så att det, tog ju, ja, det tog ju två år innan jag tittade på loppet själv. Och, och då nu kan jag se alltså se bara till prestationen så blir jag motiverad, inspirerad och taggad men sen som sagt så hinner jag så länge alltså jag hinner så långt i den tankekedjan att jag hamnar också i känslorna och liksom hur jag kände och hur jag mådde och sen så förknippar jag säkert det med eh, att jag har mått väldigt dåligt efter det där också så det, jag tror att det är det jag undviker lite när jag väljer att, att inte lyssna på och titta på de här klippen
1: Nej, jag kan eh, verkligen förstöra det du vill säga. Det måste vara väldigt svårt att, att veta om man ska, ska man möta det som framkallar de här eh, jobbiga känslorna eller ska man liksom välja bort det som är negativt eller som ger mindre bra energi till en? det, Är det något? Tänker du på det? Eller du tar du det lite som det, som det kommer? i
2: Nej, men jättemycket. Alltså, jag träffade igår en, en bekant till mig som... Hon har en förmåga att... Så här, alltså, någon säger någonting till henne och hon kan, hon kan stanna det, bromsa det innan, det, innan hon tar in det. Liksom. Eh, och väljer vad hon vill ta in och väljer... Ja, men det här, liksom, klass, alltså, man pratar mycket om det nu, mindfulness och liksom välja sina tankar. Jag skulle önska att jag kunde göra det i större utsträckning men jag har jättesvårt för det för jag har, alltså mina känslor jätte jättelångt ute jag känner jättemycket saker och samtidigt tänker jag sönder de här känslorna så jag skulle vilja välja mer vad jag tänker och känner men på tal om det här OS-klippet så så det känns så långt långt borta för mig, det känns som att det hände alltså nu är det ju några år sedan liksom men det känns som att jag var en helt annan människa då än vad jag är nu. Och går man ytterligare fyra, fem år framåt i tiden så kommer jag säkert säga samma sak om den jag är nu. Alltså att jag om fem år är en helt annan människa än vad jag är nu. Men, men som jag känner just nu så är ju den tjejen som cyklade över mållinjen där och liksom var jätteglad utåt men väldigt, väldigt tom inombords. Det är inte jag idag liksom. Så att så det är svårt alltså jag kan, om jag verkligen, verkligen separerar personen från prestationen då kan jag alltså, bara se till prestation då kan jag se det som motiverande och att jag, så här, då växer jag av det i min, i min prestation i min träning och det jag liksom utför på cykeln men, men tittar jag på den tjejen som cyklade där då tycker jag, då tycker jag synd om henne liksom, för att hon mådde inte bra det var inte kul liksom. så att det är väl mest det jag vill undvika men prestationen i sig det det, det kan jag inspireras av. Vad,
0: vad, vad var det som gjorde att det blev så där? Tror sådär? Varför blev det den här tomheten att det mådde så dåligt efteråt?
2: Alltså, till största del så tror jag att... Eller jag är övertygad om att det är precis som det, det du nämnde här innan. Alltså, jag var underåterhämtad. Jag, jag vilade inte. Alltså, under flera års tid så... så eller det, skulle säga att började eller mina första, första erfarenheter av att hade jag i tvåan på gymnasiet. Och då tog jag inte riktigt hjälp för det utan då betydde cyklingen så himla mycket för mig så att min tränare sa till mig att om om inte du går upp i vikt nu så för dig raserar jag mycket vikt. Om inte du går upp i vikt så får inte du vara med på träningen längre. Jag gick på cykelgymnasium så alltså vi tränade på skoltid och vi tränade väldigt mycket liksom. Då, betyder, då var det en så stor drivkraft i mig att jag så här ja, men får jag inte cykla då, då, då går ju då, då går ju min värld under liksom. så att då, då gick jag upp i vikt och det var helt okomplicerat som liksom. jag började äta och, och, och göra tvärt emot vad jag hade gjort för att gå ner i vikt um, men jag tror att om jag hade tagit professionell hjälp där och tagit det på allvar eh, så tror jag att min andra erfarenhet av ätstörningar som kom vid 2015. Jag tror att det kanske inte hade slagit så hårt. Så redan 2015 då så började jag eh, hålla på med maten igen liksom, på, på ett sätt som, som inte är friskt. Eh, och det är ju energi och mat är ju en väldigt stor del till, <går> ja, till, till att man ska orka bara ta sig igenom vardagen. Liksom. Så det var en väldigt, jag tror att det, det var någon en start. Och sen i kombination med all träning som jag lade ner. Ehm, och sedan så kom det här inför OS. Alltså att det började hypas upp lite kring mig. Ehm, som ett OS-hopp. Och sen så vann jag OS och då blev det ju ännu mindre tidigt. Till återhämtning och kanske ännu mer press på från mig själv hur jag ville se ut, alltså i kopplat till min nätstörning, eh, vad jag skulle prestera, eh, pressen på mig själv. Liksom i, ja, men jag brydde mig så himla mycket om alla andra skulle tycka och tänka och så, här, så att jag skulle ja, liksom gå in i en roll. Liksom. Det orkar man inte till slut. Och sen, sen så bara kraschar det. Liksom. Så det är ju inte långt svar på din fråga. Men det är en kombination av massa saker. Och jag tror att grunden las nog redan. Liksom, ja men, när jag var runt 16. När min nätstörning första gången. där Men om man går ännu djupare i det. Så har jag alltid varit en person som har ställt enormt höga krav på mig själv. Och haft ett enormt bekräftelsebehov. Och... Eh, Alltid velat imponera på alla andra. Så att, och det kommer jag ihåg. Alltså, det förstod jag inte då, när jag var liten. Men det, det ser jag ju nu. att Jag hade ju prestationsångest inför tävling redan när jag var elva. Liksom och mådde skit inför liksom För att eh, bevisa någonting för, för omgivningen. Liksom.
0: Ja, och inför den här intervjun med dig så har jag lyssnat lite grann på vad du har sagt i intervjuer och i poddar inför OS. Så då hör jag just den här bilden som du beskriver. Jag väldigt höga krav och eh, jag tror en podd hörde jag dig säga just så här. Ja men vad är målet eller vart är du vill? Ja men du vill bli bäst i världen. Och där hade jag ju så gärna vilja, jag som psykolog hade ju så gärna vilja bara djupare i det där och, och, och fråga vidare kring det. Typ Vad det egentligen var som var så viktigt med det då, att bli bäst i världen. Um, för, jag, för jag tänkte just där då att när jag lyssnade så att åh, det här låter som riskfaktorer jag hör sen vet man ju ungefär hur det blev och det är flera riskfaktorer som jag kan se redan då som kanske andra såg och som du som i efterhand ser också. Men jag
2: tror inte att andra såg det då heller, eller kanske samma som du som har liksom det, den, det perspektivet när du, när du lyssnar och, och tar in saker men, eh, men jag tror att alltså det här det är så accepterat eh, i accepterat och normaliserat i synnerhet i, i, i ett sammanhang att, Alltså, du ska bli bäst i världen. Det, det, det börjar man prata om när man är liksom barn. Och, um, jag kommer ihåg jag sa det till alltså, mina kompisar när jag tävlade när jag var 10-11 år. Jag gör om hur mycket jag tränade för att de tränade tre-fyra gånger i veckan. Och jag, ja, sist, jag cyklade inför den här tävlingen Det var för två veckor sedan. Liksom. Jag, jag tränade ingenting när jag var liten, men jag hade, hade ändå ett behov av att här, passa in och göra det som man, man skulle göra um, och, och även jag, när jag var samma ålder, 10-11 år så sa jag att jag skulle gå på cykelgymnasium när jag för att jag ska bli bäst i världen men jag visste inte ens vad gymnasium var, liksom. utan det är bara någonting jag har lärt mig att jag ska säga och det, är någon, alltså, så här, det är så på ett sätt så imprentat liksom, att man ska, man ska sikta högt, man ska sikta efter ett, det bästa resultatet, alltså det, det är ingen som säger att jag ska bli tredje bäst i världen eller att jag ska och, och, jag vet inte, alltså det är någonting vi får lära oss och också liksom, utifrån eh, allmänheten förväntar sig att eh, ja, men, när, man, när man deltar i någon intervju eller så, liksom, då ska man ju säga det där det blir jättekonstigt om man inte säger så. Typ. Alltså, och, och, för det är det som förväntas. Det förväntas. Jag vet inte vad jag ska sätta för ord på det, men jag tror att vi, vi, vårt samhälle förväntar sig det av oss högpresterande eh, idrottare. Att, att man ska sikta högst. Liksom. Och även fast jag, när jag sa det så kände jag ju ingenting, utan det var ju någonting jag sa bara, liksom. så att man ska göra det inom citatecken.
0: Ja, och just i just den intervjun så, så, så var det ju precis som du säger, att den här den som fråga, ställer frågan instämde sa att det låter jättebra kör hårt, jag ska följa dig och lycka till och, och jag kände bara, nej jag vill stoppa den här tjejen
2: <laughs> Nej men också så är det nu i efterhand när jag har gått igenom det jag har gått igenom och som du säger att idag kan jag ju se det att, att det där var inte ett sånt bra tankesätt liksom men, men som nu när jag svarar på, på frågor eh, kring mitt idrottande och vad jag förväntar mig eh, vad jag har för mål och när jag säger att jag har inga andra mål än att må bra. För att när jag mår bra, då vet jag att då kan jag vara bäst i världen. Men det där kan ju inte, det kan inte börja med att jag ska vara bäst i världen och sen får måendet bara liksom, bli som det blir. Liksom. Och, och när jag säger det, när jag lägger upp det så, säger jag att jag har inga andra mål förutom att må bra och, och uh, göra det jag kan för dagen. Då är det så här, då får man följa frågor för att de vill ha fram de vill, ha något De vill ha fram ett annat svar. De vill ha ett svar som, som passar in i normen. Liksom. Och det är att, att jag ska vinna igen. jag ska vinna OS. Liksom. Nu har jag sagt till kommande OS, om det blir något nu i sommardag, så har jag sagt att jag men, mitt, mitt mål med det här OS är att köra, köra så snabbt jag kan den dagen. Och att genomföra ett, ett OS där jag kan må bra. Och Det är inte rätt svar enligt normen. Liksom. Det, det, det stannar aldrig där, liksom. utan då får jag fler frågor.
1: Det ser ju inga, inga klick på nätet genom, genom att säga så, men, men jag tror att man, man kan ju inte poängtera just det du sa för många gånger, för det är så oerhört viktigt och det hänger verkligen ihop, att, eller för de flesta i alla fall, som jag har pratat med, att Når man är bra så presterar man oftast bra, men man, man fokuserar bara på prestationen vanligtvis och man blir pushad och man blir uppmanad när man säger att man ska bli, jag vill bli bäst eh, och så vidare. Och det är liksom accepterat, men man glömmer kanske att för att bli bäst så behöver man kanske till viss del mår bra för att få ihop det. Alltså det är nu lite motsägelsefullt för att nu berättar du när du presterade som bäst 2016 och då mådde du inte bra, var det var en annan person.
2: Jag vet men det är så här, alltså det, det är också som, som vi började med att kroppen är, alltså vad man kan utsätta kroppen för. Alltså det, det är ju, det, det är väldigt motsägelsefullt för att jag mådde jag mådde jättedåligt, jag, det tror jag inte har jag sagt någonstans. Jag tror jag berättade det för mina kompisar bara. Men dagen vi skulle åka till Rio så, så var jag ute och sprang. Eh, på morgonen. Eh, det var inte inlagt i min träningsplan, men jag tränade för att eh, göra av med det jag hade ätit på morgonen. Liksom och jag hade, ja, jag, jag hets åt och sen så liksom kompenserade jag genom. Jag tog laxeringsmedel och eh, tränade. Så det var den. Det var det jag var ute på då. Jag sätter mig på en sten mitt ute i skogen och gråter. Och vill. Alltså det var två timmar innan jag skulle åka till Arlanda och jag vill inte åka. På startlinjen på OS, så, så alltså på riktigt, när det är 30 sekunder kvar, så tänker jag att jag vill åka hem. 30 sekunder kvar till start, då, då tänker jag att fan jag vill hem. Liksom. Och jag vet inte, är det någon liksom överlevnadsinstinkt eller liksom någonting som får mig att gå ändå? Liksom? Men, men den där bufferten liksom av energi, den tar ju slut, till slut, vilken den gjorde. Så att du kan ju må piss, men göra de bästa resultaten i ditt sammanhang eller vilket jobbsammanhang som helst. Liksom. Men inte hur länge som helst.
1: Nej, precis. Så det är väldigt intressant att om vi. Robin Södling här som vi hade som gäst och han gjorde också en väldigt bra prestation. Om det inte var att han sa att han spelade sin absolut bästa tennis i Båsta, Och då mådde han så dåligt inför och liksom. Ja, fick det alltså upp. Måde superdåligt, var man jättetråkiga saker. Och sen så går han ut och levererar som ett. Som vi kallade det väl här sista dödsryck tror jag han sa. Och Sen efter det så, så funkar det inte och jag, när du berättade de här grejerna och du sitter i, i skogen där och gråter, så, så jag upplevde ungefär samma sak. Nu var det dock inte inför OS, men det var en annan stor tävling och då... Alltså jag, jag trodde absolut inte att jag skulle kunna ta mig till flygplatsen och, och grät. Men sen man pushade in i det sista. Det var ju min sista sommar då och då blev det lite samma... Alltså sköt under mattan. Man gör det man alltid gör. Man, man sköper sig och det förväntas. Jag kan inte säga nej, jag, jag kan inte säga för jag, jag har gråtit tre dagar och hade lite just för att jag skulle flyga, flyga hit och tävla. Det, det har i alla fall inte tidigare varit något som har varit ett alternativ att göra. utan Man ska sköpa sig och köra på. Och det
2: är... Men sen också en, en liten rolig detalj. Det är absolut inte kul, men en detalj alltså som man kan titta tillbaka på nu och det var helt liksom befängt. När alltså, jag kommer hem från den här löpturen och ska bli upphämtad för att åka iväg till Arlanda då kommer jag på att jag inte jag inte lagt upp någonting på sociala medier kring att jag ska till OS medan jag ser alla andra lägger upp när de så här sitter på flygplanet och nu kör vi och supertaggade truppen åker och så vidare och så vidare. Och jag har inte sagt någonting. Så då kommer jag ihåg att jag tar en bild på mig själv där jag har tagit på mig en, en tröja med os på- och så skriver jag typ någonting i form av let's go- eller let's do this eller någonting. Och det är så här, då har jag så dyrt sko in och gråtit en timme sen och vill inte åka. Och, och sen så, men, men det är det... Man säger ja, för att jag tror att det är ett, att det är ett problem- ett utbrett problem. Liksom. Man faller in i det enormen. Liksom, och påverkar så mycket av vad alla andra gör. Och vissa kanske känner så Alltså är precis så där taggade som det ser ut. Och, och det är inget fel med det. Men jag tror att sådana som var i den situationen som jag var då och är, eh, eller de som är det idag. Jag tror att eh, jag tror att vi. Bara gör det för att det ska se ut på ett visst sätt, liksom. tyvärr. Jag gör inte det idag, men jag gjorde det då. Och jag är om att det är de som gör det
0: just nu. Liksom. Hur ska vi jobba mot det här då? Det låter ju extremt problematiskt. Att, att man.
2: Jag vet inte, jag funderar mycket på det här också. För att det är så jävla känsligt. Alltså dels, här, dels kring alltså psykisk ohälsa i allmänhet men ätstörningar, det är skitsvårt att prata om för att det, 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 det kan trigga folk Alltså vad man än säger um, Det, det är, så här, du snapp, är du sjuk så snappar du upp liksom vilket litet medel som helst du kan hitta för att, för att nå ditt, ditt mål um, och psykisk ohälsa i allmänhet, det är också så här jag tror det vi gör nu och det ni gör och det som har eh, blivit stort eller liksom man ska säga, jag ska inte säga att det är en trend, men, men det är ju. Vi har ju börjat prata mer om psykisk ohälsa i allmänhet och jag tror att det är ett väldigt bra första steg. Och sen eh, tror jag att föräldrar Um, ungdomstränare skolor alltså behålla försöka verkligen fokusera på glädjen till idrott inte fokusera så mycket på resultaten till en början liksom inte, inte pusha för hårt det är, klart att, det är klart att man behöver ibland en push eh, i rätt riktning eller åt, åt något håll liksom, för att det kan ju vara motiverande också. Men, men, men det finns ju någon gräns. Den där gränsen är hårfin. Liksom. Alltså, och jag vet inte var det kommer ifrån. Mina föräldrar de har aldrig de har aldrig pressat mig till någonting. Men min pappa han har varit min, min tränare sedan jag var liten. Han var, han var ungdomstränare i cykelklubben. Och han är så här, vissa gånger har han. Pushat mig till att, jo, men nu sticker vi ut trots att det spårar liksom. Det kan regna på tävling också. Det är, så här, det är bra att träna på det. Eh, och jag har suttit hemma och varit sur och vill inte åka ut. Och sen så har vi gjort det ändå. Så nu har det blivit ett jätteroligt träningsdag. Så jag tycker att det är skitkul att cykla i regn idag. Så liksom, jag fick ju någonstans träna på det. Medan andra gånger när jag har suttit och varit sur och, och inte vill, så har han. han Låtit mig sitta kvar hemma och skit i, alltså vi inte, vi inte, de har inte åkt ut och cykla. Liksom. Och jag vet inte hur han har gjort den avvägningen när det är dags att liksom dra i handbromsen och låta mig vara hemma eller om, pusha lite extra för att komma ut ändå. Jag vet inte hur, hur man gör den avvägningen som förälder. Men trots att jag upplever att jag har haft en väldigt jag har föräldrar med väldigt bra balans mellan det här så har jag haft prestationsångest från att jag cyklade i nybörjarklassen liksom. och, och det var varit riktig ångest jag, inte, jag kan ju sätta ord på det idag men jag kunde inte det då men jag, jag mådde jättedåligt i tävlingar. och precis, precis samma känsla som jag hade på startlinjen på OS liksom. och, och jag vet inte vart den kommer ifrån alltså, det är ju jag tror att vi, vi har ett enormt ansvar liksom som, som, och som samhället ser ut idag. Att liksom sociala medier alltså har väldigt bra förutsättningar för att kunna nå ut till barn och unga. Men det måste ju börja där, alltså hos barn och unga. Att, att förstå att deras värde inte sitter i prestationen och att världen går inte under bara för att du inte vinner. Liksom. Och, 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 men, det, men det är också svårt för att det är kul att vinna. Det är kul att göra bra resultat. Jag har alltid varit väldigt tävlingsinriktad och, och tycker att det är liksom, alltså det är väl bekräftelsen jag får efter en vinst eller liksom ett bra resultat. Det är en väldigt skön känsla. Men den jag tror att det blir farligt när den drivkraften tar över. Liksom. Och jag tror att vi måste lära barn och unga att, att känna när det där håller på att höver. Ja,
0: jag, jag håller med det blåser som vindar i samhället och det, det tycker jag är väldigt positivt. Vi har ar arbete kvar, såklart. Men bara jag tycker jag, jag är också ganska ung, precis som du. Jag, jag märker ju bara skillnad från, från några år sedan bara. fem år sedan, tio år sedan. Jag märker ju stor skillnad i hur. Ledare, föräldrar, ja, även journalister och hur sociala medier är uppbyggt och lärare, hur, hur, hur man pratar kring det här. Jag tycker det är hoppfullt. Men arbete finns kvar, eh, såklart.
1: Men det, det har ju ändrats jättemycket de sista tio åren. Jag vill minnas att när jag valde att gå ut och berätta om min psykisk ohälsa, det var därför jag tvingades sluta så minns jag att det var liksom ingen idrottare som hade gått ut och pratat om det här offentligt. Det var inte sociala medier lika stort. Instagram hade precis kommit där. Jag hade inte det, men... Jag minns att jag stod för det här. Ska jag någonstans bli den första? Det var liksom en, en okänt regn. Och jag tror att någonstans så ville jag väl uttrycka en frustration. att Jag vill inte sluta, men jag har inget val. Jag hade, inte, jag hade inte rätt hjälp för att ta mig igenom det. Och det pratade faktiskt du och jag om igen när vi träffades. Alltså, då jämförde jag den hjälpen jag hade med den hjälpen som jag upplevde att du, detta, att du hade. Jag kände att det finns, det finns hopp för dig. För att verkar det ändå att du hade styrt bort vissa människor. Du får, du får säga till om jag missuppfattar det. Och du din egen hjälp med folk och skapade någon form av nätverk. Att du, du tog inte hjälp av samma person som jag tog hjälp av, som var givna. Nu kanske du inte kan säga, men vi är SHK och så. Där fick jag ju rätt dålig hjälp. Jag fick hjälp, men det var väldigt dåligt. Och det lät som att du tog en annan väg. Och vilket verkar ha varit väldigt framgångsrikt för dig.
2: Mm. Alltså jag har, talar om SOK så har jag... Jag skulle inte nämna namn, för då glömmer man ju några. Men, men jag har fått jättebra hjälp av, av några få på SOK. Eh, vilket jag är skit tacksam för. Um, men också, som du säger, så skalade jag ju ner. Liksom. Jag tog ju bort allt, som, allt det här som jag drevs av innan. Den här yttre bekräftelsen. Liksom. Det tog jag bort. Intervjuer och eh, sådana här sammanhang, poddar, eh, tv-shower, sociala medier, allt sånt som gav mig den här yttre bekräftelsen som jag drevs av väldigt länge, det tog jag bort. Och när jag hade gjort det så insåg jag att men då var det som att jag kunde andas igen, jag kunde slappna av. Liksom. Det, var, det tog bort så mycket press från mina axlar. och det är Talar om, när vi talar om barn och unga. Så, så, jag vill inte säga att det är hopplöst, men får, där får väl du säga, Mikael, vad du tänker. Men någonstans känns det som att man tyvärr måste gå igenom någonting sånt här för att byta banan. Liksom. För att det är jättesvårt att säga till någon som man ser, så här, som du sa att jag hade tendenser till det här kommer inte bli bra, kunde du säga. Liksom. Det är så svårt att säga till den personen att du behöver bromsa det här kommer inte bli bra. Liksom. Ehm. Och, och få den personen att lyssna på det, för att man är ju så mitt uppe i allting just då. Liksom. Och, och det, i mitt fall var jag i alla fall, att det vägde ju tyngre än en, jag kan komma på idag att, att det var ju folk som försökte de sa inte bokstavligen att du kommer gå in i väggen, du kommer bli utmattad eller deprimerad eller ätstörningar du kommer drabbas hårt av psykisk ohälsa det var ingen som sa det rakt upp i ansiktet på mig så liksom. men hittade lite liksom. ta det lugnt och jag tyckte att jag tog det lugnt eh, för jag gjorde ju bara sånt jag tyckte var kul jag, gjorde ju, jag tyckte att allt som jag gjorde var skitkul men eh, det jag inte visste då var ju att att sånt som är kul om det kommer i till stor mängd så, så alltså det är också stress och påslag för kroppen liksom, som, som kroppen måste hantera. Och det, det funderar mycket på hur man ska kunna få någon att bromsa innan det är för sent. Liksom.
0: Ja, och då tänker jag att eh, det är precis som du säger, det, det är svårt. Det är klart att det går, men det är svårt att nå en sån person. Ja,
2: för jag tänker att man inte är mottaglig. Jag är i alla fall inte mottaglig. Alltså alls.
0: Nej, nej så, så, så tänker jag det supervont supervanligt. Alltså en en riktig störning det är ju liksom som en vanförställning. Det är ju som en sjukdom men alltså det är det är, det är men det att jag tänker ju ändå att det går att arbeta på flera nivåer. Det går att arbeta med ledare till exempel, hur man, de första ledarna man har, hur, vilket fokus de har på prestation, resultat och på process, och på, är man där för glädje, hur de pratar, vilken relation de skatar, Hur tidigt, hur föräldrar... Hur föräldrar introducerar barn till deras sport och hur de tidigt pratar med barnen och typ när man kommer hem från träningen, frågar de om resultatet eller fråga föräldrar, vad frågar föräldrar, frågar om man hade det kul, vilka, vilka var där? Vad, vad, vad var det roligaste idag vilken Vad lärde du dig idag Sådana frågor. Alltså genom sådana små saker där man arbetar både med elever, med föräldrar, kanske med hela föreningen med ja, och det, det är svårt att jobba med, med hela samhället. Men ja, alltså journalister, om det är någon journalist som pratar här idag, så även ni, hur, ni, hur man intervjuar idrottare, så kanske tidningsreporter när man var liten, alltså hur, vilka frågor de ställer. de behöver också tänka på det här så att det inte är tidningsreporter när man är med den första Första, första gången man är med i offentligheten. Hur, det styr också jättemycket för hur, man, hur, man, hur man hanterar det sen. Att det är viktigt att de här lokala tidningsreporterna också ställer tänker på det här och ställer frågor som inte börjar ge ännu mer press. Så, så, problemet är ju: du sa att du inte visste vart det här kom ifrån. Ja, det behöver inte vara en års sak. Jag tänker att det sällan är det utan det är ju flera saker här antagligen och några kanske inte vet hur det var och många saker är omedvetna säkert. Det är inte, inte kanske din pappa försökt lägga press på dig, men han kanske gjorde små saker. Jag vet inte. Eller dina tidiga tränare. De kanske var bra på vissa saker, men inte andra. Och, ja. Det, det går säkert att hitta svar om man verkligen skulle leta eller kunde flytta sig tillbaka i till tiden och kolla på allt det fick jag uppleva men
2: jag tror ju så jag tror att jag börjar med det men jag tror att i mitt fall alltså mycket grundas i ett bekräftelsebehov eh, och bekräftelsen kom ju av att jag gjorde resultat liksom. och då är det klart att då fortsätter jag ju liksom kämpa mot det för att jag vet att jag får bekräftelse. Då, liksom. och Resultat blev sedan liksom, att jag lyckades gå ner så många kilo i vikt som jag ville eller att jag får så många likes på en bild eller att den och den reporten hör av sig och de är störst i Sverige. och, och det, var, liksom, det var också en typ av bekräftelse. Liksom, alltså, någonting som jag tyckte att jag lyckades med. Liksom. och Då fortsätter den där spiralen. Det är så jävla farligt. Liksom.
1: Men det ni säger med andra ord, är att man borde, eller för att förebygga eller motverka eller att förhindra det här. Eh, vilket vi kan konstatera är väldigt svårt, men det vi skulle kunna göra är att få lite tidigare kunskap. Att man ger kunskap, man utbildar, man sprider info till föräldrar och ledare. Att man liksom ställer kanske rätt frågor. Man kanske man, man måste ju pressa någon i att om det ska bli bra, men... Hur mycket? Man behöver inte pressa hela tiden. Man måste hitta balansen. Men att man utbildar folk tidigt så att man kan hantera det är väl kanske det och yngre i att man lär sig vissa saker som istället för att lära sig att man ska bli bäst i världen så kanske man bör lära sig när man är ganska ung hur, 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 hur man är idrott eller hur man man bra. Hur gör man det här? Att man uppmärksammar de här bitarna. Att man får in det lika naturligt som... Det har varit naturligt innan att säga att man ska bli bäst. Eh, det är naturligt kanske det, det att titta ur ett annat perspektiv. Att man, man, och kunskap måste ju finnas där. Eh, och det blev väl bättre och bättre, men eh, det är också ett väldigt växande problem. Eh, så att det, är, det är tufft. Men det var intressant det du sa också om att du, nu då du har nu gjort eller gjort ett aktivt val genom att det är tror jag många problem Och Jag har stått på några stycken också som du gjorde ett aktivt val att ta bort det här med intervjuer och sociala medier. Att du kanske inte sköter dig själv. Du har liksom, en, du har liksom ett filter där någonstans. Vi har dig och så har vi ett filter och så har vi de som, som vill komma åt dig. Så filtret liksom väljer eh, vad som är bra och dåligt och, och lite så i samråd med dig säkerligen. Men eh, det har du valt att styra. Och jag vet många som, som, som blir negativt påverkade av de här faktorerna, sociala medier framför allt. Men inte klara av att ta steget att okej, okay, det här påverkar mig så mycket. Så, att, så jag presterar bättre, sämre, jag mår sämre. Och att man måste på något sätt kanske skärma av det. Eh, och det är väl tufft för att är du duktig då eller vilken nivå man är på så förväntas kanske man ha sociala medier. Och man kanske sticker ut om mängden man inte har det. Eh, men där är det ju ett fantastiskt... Eh, beslut att styra om dem. Du tar tag i dina egna tankar och låter det inte bli påverkad av det, utan att du gör det. Det tror jag Det finns många som skulle kunna verkligen dra nytta av den insikten. Är det, är det, liksom en, det en grej som var stor i din resa, liksom ditt, ditt nya jag då, om man får säga så?
2: Ja, men det som du säger, det som du precis eh, tog upp där med att jag eh, skärmade av, liksom, ehm, och mer har jag gjort. Alltså, medicin funkade bra på mig, ehm, antidepressiv medicin. Jag gick i terapi. Jag eh, slutade cykla för, för en tid, liksom. Jag såg upp mig från det eh, stallet som jag, var, som jag cyklade för. Um, och Det är ju ganska så här. Det var väldigt läskigt, kommer jag ihåg. Det var ju samråd med flera personer. Liksom, som, som Kommer jag min tränare sa: det, att, så här, För jag, jag var orolig för att jag inte skulle. Vad händer om jag vill cykla igen? Då, så här, då, då har jag inga cyklar kvar liksom, om, jag, om jag säger upp mig nu. Liksom. Men då får du väl köpa en cykel. Då, liksom. alltså, jag hade då ekonomin till att köpa en cykel, och det, men, men alltså. Då var det ju läskigt att så här, inte vara en kontakterad cyklist och eh, inte få mina cyklar. Liksom. För det var någonting som jag var van vid. Eh, så att det var ju verkligen. Alltså det, det är ju ett Irlands problem. Eh, det är lux men, men det var ju liksom sådana tankar jag hade. För att jag skulle ju ut i något som var för mig okänt. Liksom. Något som jag skulle säga upp en trygghet som jag hade byggt upp. Liksom. Så det gör ju att det är svårt att ta de här stegen som kanske är direkt nödvändiga för, för välmåendet. Och, och det är så att så här, om du av, av ett, ett typ av sätt och klimat eh, drabbas av psykisk ohälsa och liksom kommer inte upp i sängen på morgonen, då kan du inte gå tillbaka precis till precis samma rutiner, lemansätt och klimat. Liksom. Utan du måste ju göra en förändring. Du kan inte göra på samma sätt eller göra på samma sätt som du har gjort. För att på något sätt så är det ju det som har tagit dig eh, in i sjukdomen, liksom. och för att ta dig därifrån så behöver du förändra någonting. men de här förändringarna är ju sjukt, sjukt läskiga. men, men jag tror att det är direkt väldigt drastiskt förändrad mitt levnadssätt. Liksom. Och det gjorde jag, och sen så här... Ja, nu är det ju ganska länge sedan liksom, jag gjorde de här förändringarna, så att nu, är jag, nu är det ju mitt normala nu, liksom, eh, som jag lever i just nu, så att det är svårt att, att komma ihåg exakt allt, men liksom, bara generellt. Jag förändrade i princip allt. Jag blev kär också, konstigt nog. Jag, så. jag är
1: energi,
2: just ja så. ja bra, bra, bra. ja 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 Det var ja 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 så det var för, för det här liksom uttrycket att ångesten sitter i väggarna, det, är, det ligger nog någonting i det tror jag. Men sen kan ju det också ses som en flykt att man, att man flyr från det man, man eh, mår dåligt av eller är rädd för. Men jag tror att nu, nu har vi flyttat tillbaka till Falun. Så nu när jag är på en annan plats mentalt så kan jag facea de här platserna som som var så förknippad i ångest förut. Liksom. Och tid, alltså ge det tid. Liksom. Jag, har jätte, jag har jättetid, och det tror jag är enormt viktigt. Man kan inte hålla på liksom, och varannan månad försöka komma tillbaka till samma arbetsplats, samma prestationer som, liksom, som man, man har som sina referenser. Utan jag tror att i alla fall mitt fall så, så jag behövde läka liksom, utan utan någon som helst yttre press och stimulans. Jag var bara tvungen att ta det lugnt och ge det tid och att inte heller så. Här, jag vet att folk jag pratar med som, som mår dåligt och gentemot sponsorer ska ge en, liksom, typ en deadline när man kommer tillbaka. Alltså det funkar inte. Det är på obestämd tid. Liksom. Och du måste ge, ge det obestämd tid. Och sen tror jag att det är väldigt viktigt att suget får komma inifrån istället. Så var det för mig att jag tyckte att nu är jag, känner jag mig understimulerad. Liksom. Jag behöver göra mer saker. Och nu känns det kul att börja suckla, men då gör jag det. Men, men, men att ha den pressen utifrån, det, att lyssna på det, det fungerar inte. För då, då är man inte redo om det kommer från någon annan. Liksom.
0: Jag tänker ju... Alltså det här är inte bara idrott, det här är ju, ju super svårt. Alltså just där när man blir utmattad eller utbränd, och så det är så slag mot en självkänsla att ge upp det man har gjort innan. Att man måste syns, acceptera att man inte klarar av det, att man behöver byta. Det är ju, Det den enklaste lösningen kan vara att byta, att byta jobb, fast också den svåraste lösningen. Det låter så himla enkelt, men det, men det tar så hårt på och jag tycker det, alltså när jag jobbar med människor, det är supersvårt att få folk att inse det att du behöver byta jobb. Det går liksom inte. För man har lagt ner så mycket timmar, så mycket skär, kanske pengar, drömmar förhoppningar. Och så, så, så det är inte bara jobbet med ju, det är ju allt kring det. Alltså det är superstarkt av det. Och, återigen Robin robben så det inga avsnittet. Han, han gjorde också lite. Han försökte lite för tidigt hela tiden. Jag hade två månader månad och så försöker jag vara tillbaka. Han, han gav det ingen total, ingen total eh, paus så att han kunde komma tillbaka sen. Utan han, eller han kunde ha gjort något helt annat. Han kunde spela dubbel eller någonting istället. eller ha en annan inriktning eller någonting bara för att. det, det, det är så svårt det där och det är så, Jag blev så imponerad av då då. Jag hoppas att du kan inspirera flera i, i, i just det.
2: Ja tack. Nej, jag, jag hoppas också det. För att jag tror att det är. Jag tror att det är en, en nyckel faktiskt att bara ta helt distans från det som. Eh, även om det är kul, det är ens liv. Man identifierar sig med det man gör och liksom så här. Som sagt, även om det är kul så, så måste man. Alltså, du lurar ju ingen annan än dig själv genom att liksom försöka för tidigt, eller så här, du, du måste verkligen ransaka dig själv att så här, ta det här mer energi från mig än vad det ger mig. Liksom, och vad det är som driver mig. Man måste ställa väldigt kritiska frågor till sig själv, tror jag, och sen, sen så här är det jätteobehagligt att, att ta det steget, men, men som. Om jag ska försöka inspirera någon så, så jag har jag ju kommit tillbaka till sporten som jag älskar, till det jag älskar att göra. Och det går liksom. Men jag kan inte ta samma väg som jag gjorde förut för att komma tillbaka. Liksom. Alltså, det, det är ju också fel, fel att säga att jag ska komma tillbaka. För jag ska inte tillbaka till någonting utan jag gör ju det på ett, på ett nytt sätt nu. Och jag får, får och kan cykla. Och det är det jag vill. Liksom. Men. men men jag kan inte gå exakt samma väg som jag gjorde förut. För det, för det var då och det ledde till det som det ledde till. Liksom. Och dit vill jag inte igen. Så att jag är ju illa, så illa tvungen att, att göra det på ett annat sätt. Liksom.
1: Ja, det, det, är det svåraste det är givetvis att bryta av. Och det är det absolut vanligaste felet många gör. Är att man, man hoppar tillbaka till samma spår igen. Uh, alltså, det är det man känner till. Det är den tryggheten uh, man har. Och det är det man kan. Det, det faller man ju i direkt liksom, om man inte har kunskapen. Och det krävs mer än kunskap för att säga att man måste ha modet att våga göra det. Det är, det är väldigt stora steg att ta eh, oavsett vad man gör. Så att, eh, det, det kommer inte att vara lätt om man nu mår dåligt att bryta av. Men i många fall kanske det är illa Och Oftast så är det bättre på andra sidan. Och det värsta som kan hända det är ju att det inte funkar. Då får man gå tillbaka till det man tror är rätt. Liksom. Så att våga göra det det. det det är oftast inte så tuffa konsekvenser som man tror, kanske.
0: För att ändå problematisera det här med sociala medier ändå. Jag tänker, ja, nu kanske det har möjlighet till det igen, alltså på den nivå du cyklar sig. Men ändå, vissa eller många idrottar, de flesta idrottar är inte på högsta nivå. De flesta är ju på väg mot högsta nivå. eller. Det är bara en promille i toppen av ett isbörj som är där på absolut högsta nivå kan ta avstånd eller kan, kan ha ett team runt sig som ett filter. Liksom. De, de flesta kan ju inte ha ett filter. En del kanske till och med är beroende av sociala medier för att sitt, sprida sitt varumärke. Så hur, hur ska vi tänka där? de som liksom inte har samma möjlighet som du hade och, och, så, och, och där, där sociala medier eller där medier där medverkan i podcast och så vidare kanske är en förutsättning för att man ska kunna idrotta. Eh, och så är det som kanske gör att man mår dåligt.
2: Ja, nej det är skitbra att du lyfter rätt. Eh, jag är och har varit väldigt gulig i det liksom, att jag kan göra. Att jag kan göra det eh, och kunde göra det. Men det enklaste svaret är på det att eh, sjukskriva dig. Det. Alltså, det är en sjukskrivning, liksom. precis som på vilket annat jobb som helst. Eller eh, från skolan eller vad som helst. Det är en, det är en sjukskrivning. Liksom. Och, och då är det 180 dagar när man får stöd från Försäkringskassan eh, om man är sjukskriven. Det är i alla fall ett halvår. Det är i alla fall ett halvår. Och sen får man ta nya beslut efter det. Men det, det är ju otroligt problematiskt för att när du mår så dåligt då kommer du inte upp ur sängen. Liksom. Att då, du kan inte gå till, det finns inte ett jobb du kan gå till om du ska ligga i sängen och, och eh, inte vilja leva. Liksom. Det, du kan inte jobba med de förutsättningarna. Så att, det är jättesvårt, men jag ävdar jag att det enkla svaret är att man får sjukskriva sig. Och då finns inte poddar, då finns inte sitt idrottande, då finns, alltså då är det, finns det bara vila. Och, och är man riktigt illa dröm så kommer du inte orka ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Då, då, då förutsätter du att du har någon som kan hjälpa dig med det. Liksom. Och, det och det har jag inget svar på. Alltså det, där, där har jag ju åkt gräddfil liksom på att jag eh, har varit duktig i mitt idrottande. och Som vi nämnde, SOK. Jag har haft jättebra hjälp av en läkare där som, som har hjälpt mig med, med en massa av praktiska detaljer. Liksom. Och det, det tänker jag på eh, när, så fort jag kommer i kontakt med någon som, som är drabbad av psykisk ohälsa. Och eh, framförallt när jag. Eh, besökte jag bodde i Stockholm nu under tre år så besökte jag psykiatrin där eh, kontinuerligt och eh, sitta i det där väntrummet eh, och se hur illa folk har det och veta att jag har jag har fått hjälp att komma hit för att jag har haft folk kring mig, jag har fått fått hjälp att komma till psykiatrin. Jag har fått hjälp att få, få till den här kontakten. Och liksom. Sen såklart, ja, det är jag som har gjort jobbet. Jag har gått dit eller jag har satt mig på tunnelbanan och åkt dit. Liksom. Men jag, jag, jag vet att jag är otroligt privilegierad. och Jag har inget, jag har inget svar och ingen lösning på hur, hur man ska pär sig åt om man inte har någon. Liksom. Runt sig och det, det, gör, det gör ont i mig jag, för jag vet hur, hur det är att må så där dåligt. Och, um, och jag vet hur det är att ta sig ur ett sådant illamående med hjälp av andra människor. Däremot så vet jag inte hur det är att ta sig ur det utan att ha stöttning. Vilket måste vara ja det är otroligt svårt. Och mm, någonting som som jag tänker på och som gör riktigt riktigt ont i mig, för jag vet hur det är att må så dåligt.
0: Ja, ja, ja precis. Ofta kan jag ju som psykolog tycka att jag är duktig och tillskriva mig själv alla läkningar. Men i, i verkligheten så är det ofta anhöriga som, som är alls... Liksom eh, man, man, man är faktiskt ganska liten som psykolog i jämförelse med den kraften som en omgivning har. På en månad, både i, i att man är en och att man kommer ut ur det. det så är det...
1: Då, men Med andra ord, så är det väldigt viktigt om man då inte har de förutsättningar som du kanske har och som blir andra också som är på väldigt hög nivå, men att, att, att man har det nätverket kring sig och vågar ta hjälp av nära och kära om man får säga så. Om man nu om man nu inte kan sjukskriva sig från sin, sina sociala medier och liknande. Att man kanske kan, kan lämna över det till någon vän eh, som kan, kan, kan vara filter där filtret en. Som kan hjälpa en att, och lägga upp bilder istället för att man...
2: Men jag tror att då skjuter man problemet framför sig också. liksom. Alltså, jag tror att det går att skjuta sig. Oavsett nivå. Faktiskt. Det kanske låter hårt, men jag tror det. Alltså,
0: ja, men det kan vara om man ska prata praktiskt. Eller om man är en idrott och som är i situationen så går det.
2: Ja, och sen är det en jättebra idé alltså, att ta hjälp av anhöriga eller någon kompis som man hade som kan sköta en sociala medium Men då håller man ju det här skenet, den här fasaden upp ändå. Jag tror att för sig själv eh, så är det nog en del i läkningen att inse att det går inte längre. Liksom. Det tror jag.
1: Jag vet inte, jag tror ja, jag Ja, inte emot. Alltså jag, för min egen del så var jag tvungen att välja en helt annan väg för att ha, ha en möjlighet. Jag, jag stressade och försökte komma tillbaka. Sen kom jag till ett beslut när det hade gått alldeles för långt andra gånger. Då inser jag att jag har inte har de kunskaperna, jag har inte de redskapen för att kunna gå tillbaka till idrotten. Jag måste gå en annan väg för att komma tillbaka till till ett normalt liv eller ens i närheten av ett normalt liv.
2: Hur, det känns, hur känns det? Alltså, hur mår du i det? Jag tänker ibland på idrottare som eller vem som helst som är tvungen att avsluta sin karriär i det man älskar och det man identifierar sig som och liksom allt det där. Att man måste avsluta trots att man inte vill. Kommer man någonsin överens med det?
1: Men liksom? jag tror att man kan bli det, men det tar nu väldigt, väldigt lång tid för mig. Tyvärr, det är det många, många år. Måste jag säga det? Säkert fem, sex år innan jag liksom slutade drömma om det på något sätt. Jag tror att mycket av min karriär, lik din, byggde från början på bekräftelser. Få de här kickarna i form att. Jag var mycket bättre än alla andra, och då fick jag uppmärksamhet. Så antagligen så hade jag nu någon form av väldigt låg. Jag hade nu bara självförtroende, men dålig självkänsla. Så jag behövde de här bekräftelserna, vilket drev mig väldigt mycket. Och det är när allting bara försvinner, så blir det väldigt tufft om man inte då har kanske en grym självkänsla i grunden. Och bara släppa det som har gett den delen av en extrem boost under så många år. Men för mig var det, var det inget val. Jag hade inte, jag kunde inte gå andra hållet. Jag, jag önskar jag hade kunnat göra det, jag önskar jag hade vetat det jag vet idag. Jag önskar när jag skulle prata med dig backstage där du insåg jag, tänk om jag hade gjort som dig eller den hjälpen hade funnits på min tid. Hur hade det slutat för mig? Kanske, kanske inte hade funkat. Jag tror det hade funkat om jag idag hade fått hoppa tillbaka tio år för att, för att köra på och med de kunskaper jag har. Men svar jo men det, det, det är jättejobbigt. Men för mig var det, liksom, det var nödvändigt för livet. Jag levde in. i jag hade Som liksom du sa, det kan man kanske ta sig ur soffan. Att gå och träna, det är, liksom ett, det är ett väldigt långt steg. Sen så fick jag min revansch lite sju år senare eh, när jag ställde upp och tävlade. Men då hade jag ju slutat drömma om jag var hade som distans till det. Så då ställde jag upp och tävlade på SM eh, och gjorde en sista grej för mig själv. Och, och den känslan när jag tävlade där, eh, den var ju fantastisk. Och jag insåg då att den form av tävling som jag gjorde, den tror jag bara för givet innan. Alltså jag uppskattade inte det, jag njöt inte, jag fick inte det här och nu styr jag på det röret vilket kanske var ganska litet för mig för. Och nu står jag bara och sög in all positiv energi jag bara önskar varför tog jag inte tillvara på detta innan jag tog allt för givet? Hitta tillbaka till glädjen och, och det sociala som man ändå har som just höjdoppar. Att man, man är inne med samma metallen väldigt länge. Och liksom hitta, då kom det verkligen inifrån och det var många år sedan det hade gjort det. Så jag fick ett litet eget avslut. Men som sagt, sju år tog det innan jag gjorde det, och då tränade jag ju knappt någonting. Så att, Nej, det är tungt, det är svårt, men för mig var det nödvändigt och det gjorde att jag kunde komma tillbaka och, och må, må bra. Liksom. Det tog många år. Men jag hade nu aldrig kunnat göra det där och då utan kunskapen och erfarenhet som jag har idag,
0: till exempel. Ja, det, det är ju så sjukt spännande samtal. Man skulle vilja hålla på i flera timmar. Det är mycket att prata om, men... Det behöver jag avrunda någon gång, så, så jag tänker väl väl eh, vi ska börja göra det då med eh, fråga då om du har någon fråga till oss, antingen till båda eller till Linus eller till mig. Mm.
2: Nej Men den frågan till Linus var väl den? <laughs> det, det var den jag hade, men det var någonting det var jag tänkte hade. på till dig <laughs> ja. också, Mikael. Eh... Ja, det är väl egentligen det jag tänker på, liksom. det är att hur, hur man ska göra, alltså som Linus också berättar nu, liksom. det tar så många år att komma tillbaka och som du säger Linus, att du står där och önskar att du kunde se på det, eller att du skulle ha sett på det på samma sätt som du gör Alltså, nu att du hade sett sett på din, ditt idrottande och det du tog livet, att du hade sett så på den situationen då när du mådde dåligt, eller när du tog alltså livet, liksom, innan du mådde dåligt. Um, hur ska man alltså hur ska man komma dit? Hur ska, hur ska man kunna ändra det här? Alltså, vi har varit inne på det innan, men hur ska man kunna ändra sitt tankesätt, sin liksom. Så att det inte blir så. Så att det inte går så långt att man ska behöva stänga ner allting, sjukskriva sig, återhämta sig flera år för att kunna komma tillbaka och se på det på ett annat sätt. Hur ska man kunna se på det på ett annat sätt innan, det, innan man hamnat där? Liksom?
0: Jag önskar jag hade svar på den frågan. Vi är, är nu
1: alla lite hopp. Vi har varit inne lite på ett svar också innan. Ja.
0: Ja nej, jag har ingen inget men det beror helt på där för det beror ju på där lite vem är man möter är, är, det, är det en person som dig i ditt fall som inte såg det alls och inte hade någon insikt om det utan bara körde på då är det ett svar och eh, om du redan har börjat tänk, upptäcka att det här är inte hållbart jag vill förändra. Då är det ett annat svar på frågan, såklart.
2: Men då vill jag höra svaret. Om du hade kommit fram till mig då när du hade den där intervjun där
0: jag sa att jag skulle bli bäst i
2: världen, alltså att jag bara kör på och du ska säga någonting till mig. För jag tror att unga eh, elitidrottare idag lever nog till största delen så. Alltså större del, större del av dagens elitidrottare lever ju så än. De som kanske har kommit in insikt, tror jag. Det är bara en gissning, men, men det är min
0: hobbyanalys. Ja, och jag hade inte kunnat säga något, en mening, och så hade det blivit bra. Men jag hade ju ställt frågor, och frågor som jag hade ställt hade kanske till exempel varit, när du säger jag vill nå vemgul, hade jag kanske ställt frågan varför. Och eh, utifrån det svaret på frågan varför... Eh, Ja, för att jag vill bli bäst. Ja, men varför det då? Varför? Ja, men för att det är kul. Ja, men varför det, det är kul? Varför räcker inte med tre Ja, men alltså sånt så hade jag kanske vilja starta ett samtal eller, och samtala just kring det här. Och ja, som sagt, inte en mening ut. Jag hade behövt ta, kanske behövt ha ett samtal. Uh, och det, det är svårt. Jag,
2: uh... Men jag tycker det är jättebra svaret. jag tänker Jag ska nog ta med, eller, no, jag ska ta med mig av det. För att, för att, för att jag möter ju sådana som jag som jag var då. Och det är ju svårt att veta hur man ska bemöta dem. Och det är som du säger, alltså så här, varför? Vad är var, var det som är... Vad säger du?
0: Som du sa i början så är din inställning att du vill må bra för att prestera och inte tvärtom. Och frågar man för varför att nå ett visst mål, då kommer vi svara, ofta svara vara att... Ja, om jag når dit, då kommer jag må bra, ja, eller bli omtyckt, eller bli nöjd. Men det är ju frågan varför man väljer att ta omvägen via en ägtstörning eller ett OS-skuld för att nå det syfte. Istället för att ditt fall som nu, att du varje dag försöker göra det som, som du ärligt mår bra av, både på kort och lång sikt. Så istället för att nå resultat och må bra, så börjar du istället då med att. Göra alltid i makt för att må bra. Och sen kommer resultatet. Så som tvärtom. Man ska inte vara rädd att försöka, tycker jag. Man ska inte vara rädd att försöka, även om man säger att det är läskigt och jag vet inte. och Jag är inte psykolog, jag kan inte. Nej, men det, det gör ingenting. Du kan som förälder och tränare. Du, du kommer inte skada. Eh, du, det, det finns ingen sånt så jag vill inte trigga något. Jag vill inte trigga jag vill inte. Nej, men det gör jag inte. Det, var lugn. Det, det Våga. Det, det är egentligen det viktigaste. Våga prata, även om man inte vet hur det ja, är, men våga, våga möta, våga skapa en relation. Så det, 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 det kan alltid är mer, mer nyttan, skada och det, eh, ja.
1: det, det är ju ett bra ja. svar till många saker som vi diskuterar i, i podden. Just att våga prova saker, att man inte bara ska falla in i samma mönster i, i 20 år. Helt man ibland måste våga prova lite saker. Samma sak som här: att man måste våga fråga vissa saker om man är utefrån att ifrå, liksom, ifrågasätta på ett positivt sätt. Så att man är intresserad. hur var kommer det här ifrån? Varför är det så eh, som du säger där. Eh, och jag tänker att varför? Varför håller du på med det? Gå går tillbaka till dig till sig själv. Ibland att tänka på varför varför gör jag det här? Gör jag det för att jag tycker det är kul eller för att jag vill bli känd eller för att jag vill tjäna pengar. Eh, Vad kommer den positiva drivkastningen från att man, man stannar upp och tänker att ja, jag gör det här för den här känslan exempelvis. Eh, så man är inte fastnar i allt annat som är runt omkring. Det är så himla mycket att bli, eh, hamna i fel tankar på att man ibland bara, okej, okay, jag älskar den här känslan när jag landar i mattan och har klarat en viss höjd. När jag ställer mig upp där, den, den känslan, det är därför jag gör det här. Liksom. Jag vill uppnå den igen exempelvis. Eh,
0: och den här ambivalensen som man har som idrottare, den är inte. Det är inte att, det är inte att man har motstånd, att alltså man inte vill förändras. Det är att man är ambivalent, alltså man, man vill båda och. Jag vill åt båda hållen. Och det gäller att möta idrottaren där, alltså att säga att jo, men det finns två krafter här. Och jag ska inte bara. Stå och tvinga personen att ta en eller andra väg ut. Jag måste möta personen där, kanske vara där och kanske... Säg, säg inte bara om du måste äta mer. eller Du kan inte träna så där hårt utan att vara konkret med vad du menar. och Möta personen där den är med frågor. Säg till exempel att jag säger att du äter lite. Och jag är intresserad av att veta mer kring dina tankar kring det här så på ett nyfiket och öppet sätt som inte anklagar idrottaren så att den bara vänder sig om.
2: Nej men det som du säger, så alltså, föräldrar och ledare så här, starta ett samtal fråga varför och också jag tror att det är viktigt att så här, eh, men det är väldigt liksom svårt att eller så här abstrakt så här, men ha kul eh, gå ut och ha kul så jag tror att Kul, att ha kul, det är väldigt brett. Jag tror att, att man ska nog fundera djupare på saker För jag tror glädje ger väldigt mycket. Alltså i den här tryggheten och liksom um, vad är det man tycker är kul? Och så här försöka sätta ord och känsla på, på det. Och att, att prata med barn och ungdomar på det sättet. Vad är det ni tycker är kul? Och som du säger också, om någon säger att jag ska bli bäst i världen, var, varför det? var som vad är det i det som, som drar så mycket och var alltså så här, är, gå vidare i frågorna liksom?
0: Ja, till typ fem varför brukar man säga. Då kommer man åt. Ställd fem varför? Då kommer åt kärnan. Och, då kan, och det är där du kan börja jobba liksom, med, med, med idrottaren.
1: Men, men Jenny, om du skulle få avsluta det här, med att ge, ge ett ja, tre råd till. Uh med all den erfarenheten och allt du har fått uppleva för under och efter, men att vad, är, vad skulle vara dina tre bästa råd att ge till en, till en ung idrottare, en idrottsförälder eller en idrottsledare? Vad är, det, vad är det du? Vilka är dina tre guldkorn som du skulle vilja föra vidare?
2: Alltså jag tror att det är, det är olika guldkorn eh, om man riktar dem mot en elitidrottare eller mot en förälder eller ledare. Alltså som vi pratade precis om där, det tycker jag är skitbra som du sa, Mikael. Fem varför? Det är ju någonting jag skulle vilja ta ja, in din idé och ge till, till ledare och föräldrar. Alltså vara frågvis alltså engagera på det sättet. Liksom. För att det är så himla lätt att... Ljuga, att liksom ha en fasad. Men att fortsätt fråga, liksom, att inte nöja sig med svaren om man misstänker någonting. Eller alltså överlag. Liksom. För, för att du inte misstänka någonting heller, utan fortsätt fråga tills det inte går. Och eller tills man kommer åt kärnan, som du säger, Mikael. Det skulle jag vilja säga till föräldrar och ledare. Och till en ung elisi -dotter så skulle jag vilja säga att det är inte det är inget fel med att sträva efter att bli bäst i världen. Men kanske samma Tema där varför vill du bli rest i världen och ställ dig den frågan. Gång på gång tills du får det ärliga svaret och du är den enda som vet vad det ärliga svaret är. och ja, för att, för att jag tror inte på det här. Jag tror inte att det är ett långsiktigt eh, sätt att leva drivas av den här yttre bekräftan och eller bekräftelsen. och, och, och jag, tror, jag, tror, jag tror inte att du stimulerar kärnan i, i, i dig liksom, genom att drivas av den yttre bekräftelsen, vilket är resultat. Men samtidigt kan ju det vara en, en motor ibland, men inte, inte alltid. Fundera över de liksom, sakerna själv. Var, varför du gör det här och vad det är som du... Tycker är kul eller jobbigt med just, just det. Och frågasätta sig själv lite grann. Eller så här, ett samtal med sig själv. Alltså En bra grej tycker jag är, som är väldigt konkret, det är att prata med sig själv. För att det är väldigt lätt att ljuga för sig själv också. Och jag upplever det att, att om jag har en tanke så... Är det lätt att tänka och så tänker man några ord, kanske en halv mening eller en och en halv mening. Sen börjar man tänka på något annat och så har den där första tanken avbrutits. Men om man sätter ord på det, även om man bara är själv, liksom, om man sätter ord på saker så kan du inte hoppa från en mening till en annan på samma sätt. Så att säga, prata med dig själv. Alltså prata högt med dig själv för då, då upplever jag i alla fall att, att jag får reda på väldigt mycket om mig själv. Vad jag egentligen tänker och funderar och känner. Liksom. Så ja, det blev väl lite.
0: Ja, om, om, om man vill kritisera ner det kan man ju. Ja, jag, jag, jag tycker det är bra det du säger att. Att liksom få ner det. Alltså om man göra ännu mycket, kan man ju sätta sig och skriva typ, någonting. Om man, för då kan man liksom inte fly ut i andra tankar. utan så här, Jag ska sitta med en, en timme och skriva kring mina värderingar och mina mål och sånt och ha samt Att skriva dagbok är jättebra om man, om man gör det. Liksom, så här. Men det är svårt att komma igång och göra det. Men, eller då, eller samtala, med, eller samtala med någon annan då. Alltså bara, bara så, att någon, så att man måste formulera sina tankar så att de inte blir sådana flyktiga som du säger. Så att man, man måste säga dem rätt ut. Så, och det kan vara vem som helst att prata med nästan. Det... Mm.
2: Ja, exakt. Det kan vara dig själv. Liksom. För det är det jag menar att det kan vara väldigt svårt att prata med någon annan att ta det steget. Och då kan man börja med som som se, antingen skriva eller bara prata med sig själv. Liksom. Och, och, men en väldigt, alltså det är väldigt svårt att ge råd så här på, liksom, på begäran. Men eh, som du är inne på, Mikael, att prata, prata med folk. Liksom. Alltså prata med någon. Om, om du mår dåligt... Eller inte mår dåligt prata med folk för att det, det, det kan vara nyttigt oavsett om du mår dåligt eller inte. Om det är så att du inte mår dåligt så kanske någon annan börjar eh, fundera över om, om du mår dåligt och kommer bli mer uppmärksam på dig. Vilket kommer att eh, hjälpa dig i framtiden. Liksom. Alltså, våga prata med, med, med någon. Liksom. Oavsett vad det är för tankar.
0: Ja, och vill man inte prata med någon man känner det finns ju folk som, som har tusenagsflikt som jag. Som eller det finns ju online chattar och allt möjligt så det behöver inte vara. Ja, även om steg kan vara stort finns det ju olika sätt och man får hitta det sätt som man är trygg med. Sig. Ja, jag tyckte det. det var, jag tycker det var fler än tre råd, än, men jag tyckte det var hur många som helst än. Så det var, var bra svar. Ja, nej, men jag, jag är tacksam att vi fick ha dig i podden. Och jag, ja, jag tyckte det blev hur bra som helst det här. Och jag, jag hoppas verkligen att många kan lyssna på det här och kan ta till sig och eh, att vi kan ja, göra. En, en, att vi kan påverka folk med det här, med det här poddavsnittet. Det, det tror jag hoppas jag.
2: Mm, jag hoppas också det och, och eh, jag tror och hoppas att ni påverkar folk med, med den här podden. Det är ett jättebra initiativ och bra också som ni sa när ni hörde av er att ni, liksom, men, ni vill inte bara sitta och prata om psykisk ohälsa för att det är hemskt och för att lyfta ämnet utan ni vill också ni vill sprida kunskap och verkligen hjälp. Liksom. Det, det, det fastnade jag för och vilket känns jag tror att det behövs
1: ja, Stort tack, fantastiskt kul att du ville vara med och fantastiskt kul att ha dig med och det var ja, väldigt eh, intressant och lärdvikt eh, ja, avsnitt får man kalla det, måste jag säga så att, eh, det här eh, satt igång många tankar positiva så.
0: Ja, men Tack så mycket Jag tyckte i alla fall att det här varit ett väldigt rörande, lärorikt och inspirerande avsnitt. Och det viktigaste som jag tänker att du kan ta med dig från det här som ledare, föräldrar eller annan person som möter idrottare är att redan tidigt försöka få idrotten att fokusera på inre drivkrafter som glädje och utveckling istället för resultat. Och om du ser tecken på ohälsosamma beteenden så är det viktigt att våga försöka hjälpa personen. Helst genom att nyfiket och på ett öppet sätt ställa frågor så att idrottaren får tänka till. Och om du som idrottare har problem med det som vi pratar om så råder det dig naturligtvis att söka hjälp. Men du behöver vara medveten om att det kan krävas ganska drastiska förändringar och hårt jobb för att det ska för kunna förändras till det bättre. Följ idropsykologipodden på sociala medier för att få uppdaterad när nästa avsnitt släpps och för att ta del av de bästa tipsen från varje avsnitt. Om du är intresserad av mer idrottspsykologi kan du gå in på actsport.se. Actsport hjälper idrottare, lag, ledare och organisationer med olika lösningar inom idrottspsykologi.